0: RBG 24 Inforadio. Das Forum. Die Gräben zwischen Russland und dem Westen sind tiefer als im Kalten Krieg. Fast alle Brücken sind abgerissen oder zumindest blockiert. Gerade hat der deutsche Verteidigungsminister Pistorius auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, der Westen müsse sich auf eine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem autoritären und kriegstreiberischen Russland einstellen. Das klingt wenig hoffnungsvoll, sowohl mit Blick auf einen militärischen Sieg über Russland als auch auf mögliche Veränderungen innerhalb des Landes. Wir wollen im heutigen Forum genau, auf Russland schauen, zwei Jahre nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine und vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Anna Rose, Deutschlandkorrespondentin des Russian Service von Radio Free Europe, Radio Liberty, Yevgeni Kasakov, Historiker und Buchautor mit russischen Wurzeln und live aus dem AD hörfunkstudio Moskau ist zugeschaltet unser Korrespondent Frank Eichmann. Am Freitag kam die Meldung vom Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, der in einem sibirischen Straflager eine langjährige Haftstrafe verbüßte. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Aber im Westen und auch von russischen Oppositionellen wird Präsident Putin persönlich dafür verantwortlich gemacht. Die russische Führung ihrerseits versucht, Trauerbekundungen und Protestaktionen zu unterbinden. Frank Eichmann in Moskau, wie erleben Sie die Stimmung an diesem Sonntag in der russischen Hauptstadt?
1: Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, wenn ich darf, auf den Freitag gegen 12.20 Uhr. Da kam diese Meldung und das war wirklich ein Schock. Und dann begann bei uns die Arbeit. Wir sind ja hier für die Schnelle, für die quasi Notversorgung, die Nachrichten, die sofort raus müssen. Und dann fängt man an zu berichten und kommt erst danach zum Nachdenken. Und so war es auch in diesem Fall. Es war wirklich... Absolut unerwartet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber ähm, ist natürlich Nawalny jemand gewesen, der einfach 2020 mit Novichok vergiftet worden ist und nur knapp überlebt hat. Und dann verlegt zu werden in dieses Lager jenseits des Polarkreises, 2000 Kilometer nordöstlich von hier, 6.30 Uhr wecken jeden Tag. Er hat gleich zu Beginn gemeldet, Ende Dezember minus 32 Grad. Natürlich ist das, ganz vorsichtig formuliert, sehr gefährlich für die Gesundheit. So, was passiert jetzt aber hier am Wochenende? medial herzlich wenig. Es ist kein Thema mehr. Es war ohnehin nur eine eher lieblose Anfangsberichterstattung. Der Fakt des Todes wurde vermeldet. Es gab ganz kurze Fernsehberichte mit Archivbildern. Das war es dann aber auch. Es gibt sehr viele offene Fragen und was es gibt, nicht nur hier in Moskau, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, sondern auch in vielen anderen Städten des Landes. Menschen, die insbesondere zu Denkmälern für die Opfer von äh, unterdrückten, politisch repressierten gehen und dort Blumen niederlegen. Ich ich war hier in Moskau bei einem der sogenannten Mauer der Trauer. Das ist damals von Präsident Putin 2007 sogar mit eröffnet worden. Umringt wirklich von Polizisten, von Polizei. Mannschaftswagen stehen da, Gefängnistransporter stehen da. Dort hat es Verhaftungen gegeben. Es ist eine Stimmung an diesen Denkmälern, dass man lieber wieder geht, seine Blumen schnell weglegt. Sonst wird man womöglich verhaftet. Sehr viel Angst, ganz offensichtlich, dass da etwas Größeres passieren könnte.
0: Ich frage mal in die Runde hier im Berliner Funkhaus, Sie haben ja alle intensive Kontakte, auch nach Russland. Jewgeni ähm, Kasakov, was hören Sie von Freunden, Bekannten, wie
2: die Reaktionen sind auf den Tod von Nawalny? Also Menschen sind sehr bestürzt, wenn sie, egal welche oppositionelle Richtung angeführt haben, weil sie deuten es aus einer Ansage an alle äh, Fraktionen der Opposition. Wenn der bekannteste Oppositionelle, den man immer... Man hat immer gemutmaßt, er wird am Leben erhalten auf jeden Preis, weil man möchte ihn noch gegen jemanden austauschen. Wenn ihm das passieren kann, dann kann es allen anderen Oppositionen umso mehr passieren. Dementsprechend ist das, also die Debatte geht. Wie soll es überhaupt noch weiter etwas möglich sein? Hin zu, äh, das ist eine Einschüchterungsmaßnahme und wir müssen zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Also, das ist tatsächlich äh, auch die Leute, die in der Wahl nicht sehr kritisch gegenüber standen und weiterhin entstehen. Also, nur weil der Tod ist, muss man ihm seinen Rassismus nicht vergeben. Aber dennoch sagten sie, dass es schon, das betrifft uns alle.
0: Ja, Frau Rose, was hören Sie?
3: Ich fürchte, dass die meisten das nicht interessiert. Das, was ich ja aus meiner Heimatstadt höre, die Menschen wissen das nicht mal. Mein Bekanntenkreis ist natürlich auch bestürzt und denkt, dass Nawalny ermordet worden ist. Da gibt es keinen Zweifel daran. Aber ich bin da nicht so optimistisch, was die großen Teile der Bevölkerung angeht.
4: Ja. Herr Sapper, was sagen Sie? Wir hatten vor Drei Jahren, als Nawalny wieder genesen ist nach dem Novichok-Anschlag und nach Moskau zurückgekehrt ist und sofort festgenommen wurde, bei dem ähm, Levada-Zentrum, einem Meinungsforschungsinstitut in Moskau, Analysen ähm, bestellt und die Texte, die dann kamen, zeigten das, was Frau Rose eben gesagt hat, dass also Nawalny in einer großen, ähm, breiten... Gesellschaft eigentlich gar nicht bekannt ist, vor allen Dingen unter den älteren Leuten, die nur Fernsehen schauen. Die Jungen, die kannten ihn alle. Und ähm, die Leute, die sich mit ihm beschäftigt haben, sind bestürzt und ein Großteil der anderen Leute schweigt einfach weg. Aber ich teile das, was ähm, Evgeny Kasakow gesagt hat. Dies ist ein politischer Mord auf Raten, denn klar ist die Art und Weise, wie Nawalny in den Haftanstalten und jetzt im Permafrostlager gehalten wurde, das grenzte an Folter oder es war Folter und das Ziel war für alle Leute in Russland ähm, das Signal, habt Angst und hört auf, denn anders lässt sich nicht erklären, warum dieses Regime selbst das Blumen ablegen als kriminelle Handlungen begreift und die Leute festnimmt.
0: Aber trotzdem nochmal nachgefragt. Frau Rose hat gesagt, das war Mord. Ähm, nun sagen Sie, ähm, wie auch immer, also die Haftumstände waren vielleicht ähm, verantwortlich dafür, dass er gestorben ist. Aber die Frage ist doch, kann denn Putin ein Interesse haben, gerade jetzt vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl, wo er ja Stabilität versucht, ähm, irgendwie zumindest zu demonstrieren. Und es ist ja auch Instabilität, wenn in Gefangenenlagern sowas passiert. Also, ist das wirklich im Interesse Putins, dass ausgerechnet
2: das jetzt passiert, Herr Kasakow? Äh, mich hat es sehr amüsiert, also wenn man davon, das Vokabel überhaupt benutzen kann, dass zwar nicht offizielle Stellen, aber Propaganda im halt, staatlichen Fernsehen die Visionen in Umlauf gebracht hat. Das könnte Rache des Westens oder des CIA sein für Taka mhm. Carlson-Interview. Also, man muss das sich, sich auf die Zunge zergehen lassen. 20 Jahre, nachdem Putin angefangen hat, Russland stabil und sicher zu machen, scheint äh, ein fremder Geheimdienst in Hochsicherheitslager hinter dem Polarkreis rein und raus zu gehen. Also das ist ja schon eine ziemlich widersprüchliche Vision von eigentlich ist äh, westlicher Feind allmächtig, aber andererseits hat uns Putin dagegen gewappnet. Äh, ich glaube, diese Reaktion von das kann durch Putin nichts nutzen, äh, ist gerade jetzt, wo diese Wahl ziemlich wichtig ist, und das ist sehr wichtig, dass bei dieser Wahl nicht schief geht, da sieht man das offensichtlich äh, äh, Fehler dieser Argumentation. Navalny war einer der wenigen Oppositionellen, der tatsächlich Macht hatte zu sagen: äh, Stimmt für diesen Kandidaten? Und das hatte Folgen. Navalny war jemand in der liberalen Opposition, der durchaus. Prinzipiell, also Möglichkeit hat sich sowohl mit Linken als auch mit sag ich mal, nationalistischen Oppositionellen zu einigen. Und äh, so eine weitere Figur gibt es erstmal in liberalen Oppositionen nicht. Und deswegen in Bezug auf Wahlen äh, ist es offensichtlich, dass das äh, Kreml nutzt, wo es nicht so sehr nutzt ist bei allen Geschichten um Austausch, denke ich. Weil wichtigeren Gefangenen, also namenhafteren Be Gefangenen als Navalny gibt es jetzt. Also gab es nicht. Ja, ich würde gerne Frank Aschmann in Moskau nochmal fragen, welche Wirkung hatte denn
0: Nawalny noch nach außen? Also man hat dann immer mal so ein paar Fernsehbilder gesehen. Da ging es aber um ähm, Gerichtstermine. Da konnte er nicht viel sagen. Hatte der eine Ausstrahlung noch, die viele Menschen in Russland erreicht hat?
1: Er ist ja der Erfinder des Smart Voting gewesen. Das, was Herr Kasakow gerade erwähnt hat, glaube ich, dass man also nicht für die Regierende Partei wählt, sondern dass man organisiert, dass ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin bei Kommunal- oder auch bei föderalen Wahlen dann mehr Prozentpunkte bekommen. Das ist dann sogar verboten worden. Die Seite ist auch hier in Russland nicht erreichbar gewesen. Es hat dann einen Patentrechtsstreit gegeben gegen dieses Smart Voting, gegen den Begriff. Das ist also schon damals gestoppt worden. Und wenn ich dann noch einen ganzen Halbsatz sage, darf, was zu diesem Misstrauen gerade auch äh, führt. Wir wissen zurzeit ja nicht, wo sich der Leichnam von Alexei Nawalny befindet. Selbst darum wird momentan äh, gestritten hier. Die Mutter konnte ihn nicht entgegennehmen. Man hat ihr nicht mal gesagt, wo der sich befindet. Das Ermittlungskomitee da oben sagt, ja, wir müssen noch weiter untersuchen. Dabei ist schon irgendeine eigenartige Todesursache äh, veröffentlicht worden. Äh, Plötzliches Todessyndrom. Hm? Ähm, das ist alles keine Erklärung. Also das geht jetzt auch nach dem Tod weiter, dass äh, dieser selbst seltsame Umgang und dieser ängstliche Umgang mit Nawalny fortgesetzt wird. Und das deutet dann eben darauf hin, dass man auf alle Fälle wohl zumindest gesehen hat oder vorbeugen wollte, dass er noch Ausstrahlung hat. Praktisch hat er sie meiner Meinung nach nicht mehr haben können. Die Fernsehbilder, die wir gesehen haben, waren abgefilmte Videos aus Gerichtssälen. Er zugeschaltet aus seiner Zelle. Er hat ja viele Klagen angestrengt gegen die Haftbedingungen, aber äh, auch seine Anwälte sogar sind ja hier verhaftet und mit eigen festgenommen und mit eigenen ähm, Straftatsbeständen dann überzogen worden und Verfahren überzogen worden. Man hat wirklich versucht, ihn wegzusperren, ihn mundtot zu machen. Und das war weitgehend ähm, erfolgreich für den heutigen Nawalny, aber womöglich nicht so sehr, trotz aller Verbote für jene, die nach wie vor doch Anhängerinnen, Anhänger von ihm im Lande sind. Herr Sapa.
4: Ich halte Ihre Eingangsfrage fast ein bisschen für komisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Frage, ist das nützlich für Putin, verkennt, dass Putin seit 24 Jahren derartige ähm, Ereignisse im eigenen Land hat, die immer mit dem Regime in Verbindung gebracht werden. Denken ja. Sie an die Erschießung von der Journalistin Politkovskaya. Denken Sie an die Erschießung direkt vor dem Kreml von Boris Nemtsov. Denken Sie an die Vergiftung von Aussteigern aus dem ähm, KGB mit ähm, Polonium in London. Ja? Wir haben eine Kette derartiger Veranstaltungen und das Ziel ist immer, die Gesellschaft, die Oppositionellen, die zivilgesellschaftlichen Kräfte Einzuschüchtern. Und genau dagegen hatte sich Nawalny gewandt. Die äh, bemerkenswerte Leistung von Nawalny in den vergangenen 20 Jahren bestand darin, dass er in einer autoritären Gesellschaft mit seinen eigenen Medien, obwohl er nie im Fernsehen auftreten konnte, obwohl er nie im Radio sprechen durfte, obwohl er nie erwähnt wurde offiziell, eine Gegenöffentlichkeit geschafft hat. Hunderte Millionen Leute haben zum Beispiel seine Videos über die korrupten Praktiken der Elite gesehen. Und er hatte eine politische Oppositionsbewegung aufgebaut. Und das alles unter den Bedingungen einer konsolidierten Autokratie. Das war für das Regime eine eminente Bedrohung. Und insofern ist es für das Regime, das Friedhofsruhe und keine mobilisierte Gesellschaft will, selbstverständlich nützlich und opportun, dass dieser Oppositionelle nun beseitigt ist. Gut, über die genauen Todesumstände
0: muss man sehen, ob man das jemals erfahren wird. Aber was die Reaktionen angeht, das fand ich dann schon bemerkenswert. Wir sind ja vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl, dass einer der Kandidaten, der zwar jetzt nicht mehr zugelassen wurde, aber der doch auch eine gewisse Öffentlichkeit genießt, nämlich Boris Nadjestin, gesagt hat, ähm, Nawalny sei einer der talentiertesten und mutigsten Menschen, Russlands gewesen. Das ist ja schon bemerkenswert, weil sich die Frage stellt, kann das nicht für Nadjechdin selbst gefährlich werden, Herr Kasakow
2: Das ist eine unberechenbare Sache, weil Nadjechdin galt lange Zeit als sehr loyaler Liberaler, der in staatlichen Fernsehen auftreten kann. Dann hat er diesen Wahlkampf gemacht. Das wurde klar er wird äh, alle Stimmen, die gegen Krieg sind, erstmal auf sich vereinigen, weil das restliche Programm von Nadjeshtin wurde sofort egal. Es war nur wichtig, dass er gegen Krieg ist. Also es wurde nicht mal ernsthaft diskutiert, was er sonst will. Und ab äh, dem Moment, wo Nawalny Strukturen, wie man es so nennt, ne, Stiftung zur Bekämpfung der Korruption auch gesagt hat, wir unterstützen Nadjeshtin, war, glaube ich, jetzt rote Linie überschritten, weil sobald man von Nawalny unterstützt wird, fällt man in ganz andere Kategorie. Uh, deswegen ist das uh, natürlich ist Status jetzt uh, wesentlich uh, fragiler als davor. Aber ist die Frage: also bleibt er im Land und wie verhält er sich jetzt? Und uh, er hat jetzt Klage versucht, gegen Nichtzulassung zu wahlen. Klage wurde abgewiesen. Also, uh, Modell ist er ja schon: ich bin loyal und handle im Rahmen des Gesetzes weiß man nicht. Boris Karolitsky, der jetzt für fünf Jahre äh, im Gefängnis geht, hat auch immer gesagt, es gibt Gesetze, die ich nicht richtig finde, die beachte ich trotzdem. So an die muss ich mich halten. Hilft nichts scheinbar. Ja, vielleicht können wir doch trotzdem nochmal
0: über die Person Nadezhye ein bisschen reden. Ähm, Frau Rose, also ich muss gestehen, ich hatte diesen Namen überhaupt noch nicht gehört. Ich denke mal vielen Leuten, die nicht so intensiv mit Russland sich beschäftigen, wird es genauso gegangen sein. Dann in, im Wahlkampf wurde der plötzlich bekannt, auch hier im Westen. Ähm, wie bekannt ist der in Russland? Wofür steht der? Auch wenn er jetzt praktisch von der Kandidatenliste gestrichen wurde, er hat ja doch eine entscheidende Rolle mitgespielt im Wahlkampf.
3: In Russland gibt es keine Wahlen. In Russland gibt es keine Demokratie. Der Wahlkampf ist eine Show und die Wahl als solche ist auch eine Show. Alle Kandidaten, die auftreten, sind entweder mit Unterstützung von Putin entstanden oder Putin hat sie schweigsam zugelassen. Also sein Apparat wird äh, das ja auch schon klären und irgendwann mal wird auch das Zentralkomitee, Zentralwahlkomitee, irgendwann mal wird sie auch schon nicht zulassen. Das ist äh, mit hundertprozentiger Sicherheit äh, klar. Von daher äh, würde ich auch nicht äh, über Nadezhdin als über einen, einen wahren Kandidaten sprechen. Das ist eine Puppe aus der alten Zeit, die früher auch äh, ziemlich nah an Putin stand. Jetzt ist diese Puppe sozusagen aus der äh, Kiste rausgeholt worden und äh, sie wird ja benutzt. Ja, aber lassen Sie mich trotzdem mal nachfragen. Mhm. Nadezhdin mhm. hat
0: gesagt, äh, er findet diesen Krieg falsch, er kritisiert diesen Krieg. Mhm. Er lobt Nawalny. Also wie passt das in dieses Bild? Ist das auch von Putin inszeniert, dass da
3: einer ein bisschen rummeckert? Äh, wenn in Russland äh, hunderttausende Menschen im Krieg schon gestorben sind und wenn dies das Volk nicht berührt, wie kann irgendein Kandidat, der sagt Krieg oder irgendwie ein bisschen dann Krieg kritisiert, überhaupt Gehör finden? Äh, als äh, ich äh, noch in der Schule war, gab es Afghanistan-Krieg. Und ich erinnere mich daran, dass äh, es einen Krieg, Atmosphäre in unserer Stadt war, dass die Menschen ihre Toten begraben haben, dass sie getraut haben. Jetzt ist eine volle Stille. Und äh, wenn die Menschen in Russland nicht davon betroffen sind und nicht gerührt sind, dass Hunderttausende jetzt sterben, dass sie das einfach hinnehmen, wie kann ein äh, Kandidat wie Nadelsten, der ja auch ein sozusagen Fake-Kandidat ist, irgendjemand noch berühren? Und ich meine, ja, seine Worte sind natürlich auch äh, äh, gesprochen worden. Das, äh, kann man nicht leugnen, aber ich bezweifle, dass sie jemand gehört hat, äh, bis auf vielleicht ähm, Leute, die in Moskau sind, äh, intelligente, junge Leute, die auch noch auftreten sind. Allerdings äh, sind sie auch äh, in diese Falle äh, gekommen und zwar, die haben ihre Unterschriften unter äh, seine oder auf seinen Listen gesetzt und jetzt hat FSB sie alle.
0: Ja, Frank Eichmann in Moskau, jetzt würde ich Sie ja. gerne noch mal mit ins Gespräch bringen. Also, äh, oh ja, bitte. ja Zu Nadja wie ist da Ihre Position?
1: Also das mit der Puppe, mit der Marionette, das stimmt sicherlich. Ich würde das in eine ganz leicht andere Richtung drehen. Ich habe ihn begleitet bei einigen seiner Auftritte. Er hat sich getroffen, als er noch Bewerber war, noch im Rennen war mit den Müttern der Mobilisierten. Das ist so eine Gruppe, die hier im Land leichte Kritik übt. Auch natürlich im, am, am Krieg gegen die Ukraine, der ja hier militärische Spezialoperation nur heißen darf. Da halten sie sich auch dran. Aber sie sagen, unsere Männer sind im Herbst 22 mobilisiert worden, kommen seitdem nicht nach Hause, haben keine Perspektive nach Hause zu kommen. Wir wollen, dass sie bald zurückkommen. Die legen jeden Samstag Blumen nieder am Grab des unbekannten Soldaten. Sie werden nicht angerührt, aber Journalisten, die das begleiten, werden schon mal vorübergehend festgenommen. So, mit denen hat Nawalny, äh, Entschuldigung, mit denen hat Naderstein sich getroffen, danach auch mit jungen Wählern und er hat gesagt, ich habe jetzt hier heute eine Antikriegsagenda in meinem Programm. Am ersten Tag werde ich den Krieg beenden. Ich ich werde, ich weiß, das ist schwierig, Verhandlungen aufnehmen. Er ist wirklich keiner, der sagt, wir geben die Gebiete, die wir uns genommen haben, also die sich Russland genommen hat, aus der Ukraine in sein Staatsgebiet wieder rechtlich integriert hat. Wir geben die zurück. Er hat gesagt, das wird alles sehr kompliziert, aber wir werden mal darüber reden. Und er hat auch gesagt, übrigens, wir werden alle politischen Gefangenen entlassen. Nun, das war erstmal das, was er gesagt hat. Es wäre aber, wäre er zugelassen worden dann doch äh, landesweite vielleicht höher und sehbar sichtbar geworden. Denn es gibt ja so etwas wie äh, eine Präsidentschaftsdebatte. Ich habe mit dem Begriff Wahl wirklich auch Schwierigkeiten. Aber vier Kandidaten sind im Rennen. Wladimir Putin und drei andere. Wäre ähm, Nadir noch dabei gewesen, vielleicht wären die auch abgesetzt worden, mag auch sein. Aber auf alle Fälle ist hier eine Notbremse gezogen worden. Was ich ausdrücklich teile, was Frau Rose sagt, ist wirklich etwas, äh, was hintersinnig war und perfide war. Nadir musste 100.000 Unterschriften sammeln. Er hat über 200.000 gesammelt. Trotzdem hat die Zentralwahlkommission so viele Fehler gefunden. Über 15 Prozent waren angeblich falsch. Große Debatte. Noch gibt es ein Verfahren, das anhängig ist, aber er wird es nicht gewinnen. Und diese Adressen, Passdaten, Adresse, Name etc., die sind jetzt in der Tat in den Händen der Dienste in diesem Land. Das ist wirklich etwas, was sehr, sehr bitter ist für die, die hier ein Zeichen setzen wollten. Wir sind womöglich gegen den Krieg und können das auf offizielle und legale Art und Weise artikulieren. Ja, die sind jetzt zumindest bekannt. Ja, Herr Saber.
4: Ich finde, dass... Beispiel, Nadjech, den insofern interessant, als wir auf der einen Seite in der Tat nicht damit zu tun haben, dass es da Wahlen gibt. Es sind keine Wahlen und trotzdem gibt es in einer autoritären Umgebung oder in einer Kriegsdiktatur, zu der sich Russland nun leider entwickelt hat, diese Wahlen, die darauf zielen, so etwas wie die Unterstützung der Führung durch eine möglichst breite Bevölkerung ähm, zu demonstrieren. Und das ist in jedem autoritären Regime eine ganz, ganz gefährliche Situation, weil diese Loyalität produziert werden muss. Es geht nicht darum, dass die Leute frei wählen können, denn die Kandidaten, die zugelassen werden, unterscheiden sich inhaltlich überhaupt nicht. Und sie stehen alle unter der Kuratell der Kreml-Administration. Und sie werden von denen auch bezahlt. Aber was schwierig ist, in der gesamten Russländischen Föderation, in den 83 offiziellen Gebieten, müssen die jeweiligen Verwaltungschefs diese Loyalität demonstrieren. Die müssen in ihren Gebieten das Wahlergebnis liefern, was vom Kreml vorgegeben wird. Und genau das ist die Schwierigkeit. Deshalb guckt momentan das Regime so sensibel auf jede Form von Protest. Und erinnern wir uns, vor drei Wochen gab es Konflikte und Demonstrationen und Aufstände in Bashkortostan. Die niemand erwartet hatte, die niemand auf der, auf der Tagesordnung hatte. Und das ist in einer Situation, in der das Regime vor allen Dingen absolute Kontrolle und Rückendeckung für Putin demonstrieren muss, eine ganz gefährliche Situation. Also ist es ja doch einigermaßen
0: interessant, was da passiert. Ähm, die Frage ist, was man im Ausland davon mitbekommt, auch weil ja die, also mal unabhängig davon, ähm, dass die Berichterstattung aus den russischen Regionen äh, schwierig ist, aber die Kandidaten, die niemand kennt, Sie sagen, die sind im Grunde alle äh, mehr oder weniger von Putin installiert. Also worauf sollte man schauen, Yevgeny Kasakow Was ist interessant an der ganzen Geschichte?
2: Es sind äh, zwei Ebenen. Also eine Ebene ist halt diese, ja, alle Kandidaten sind abgesprochen und zugelassen und nennen wir einfach Institutionen beim Namen. Alle, wenn sie über Russland reden, stützen sich auf FSB, aber eine sehr wichtige Institution ist halt AP, Administratiepräsidenten, Präsidialverwaltung, weil sie ist ja für die politische Landschaft zuständig und entscheidet eben, welche Partei und welche Kandidat zugelassen wird. Und wenn Nadja den kandidieren durfte, war das nicht unabsprachlich mit AP. Aber in so einem ähm, Modell äh, kann jeder Marionette. Plötzlich zu einem äh, wichtigen Aktor werden, wenn äh, andere, also Smart Voting war auch eine Art von, nehmen wir irgendeine Marionette und äh, machen wir sie wieder Willen zu einem Protestkandidaten. Und äh, das, äh, davon ist äh, dieses Modell nicht gefeit. Und das heißt also, ja, alle Parteien sind jetzt äh, eingeheckt und spezifiziert, aber unter Umständen kann äh, jeder von diesen. Parteien, auf die Idee kommen, jetzt brechen wir aus, jetzt wittern wir unsere ja. Chance.
0: Dann vielleicht gleich noch die Frage noch mal an Frank Eichmann. Es bleiben ja, ja jetzt noch... Ähm Drei Kandidaten neben Putin. Ähm, Slutski ist ja eine von den Liberaldemokraten. Das ist ja die schirinowski partei Kharitonov äh, mhm. von den Kommunisten. Und Davankov ist der Dritte. Und Nadjestin hat ja, wenn ich richtig informiert bin, gesagt, ähm, er würde dann Davankov unterstützen. Und auch Davankov hat so ein bisschen ein paar vorsichtige Bemerkungen gemacht mit leicht kritischem Anklang, was den Krieg angeht. Könnte sich so ein Smart-Voting am Ende, ähm, könnte das dazu führen, dass man dann, Davankow unterstützt, wenn man irgendeine Stimme gegen Putin abgeben will?
1: Das müsste ja organisiert werden. Und es wird wirklich alles getan äh, durch die äh, Polittechnokraten in dieser Präsidialverwaltung, dass das nicht passiert und die Wahlen so laufen, wie sie laufen. Äh, Davankov ist sicherlich der äh, Unbekannteste dieser ohnehin eher äh, unbekannten Kandidaten. Er ist der Chef einer Partei namens Norwe Ludi mit einem eher liberalen Programm, sitzt aber wie die drei anderen auch in der Staatsduma, dem russischen Parlament, da ist jetzt nicht wirklich etwas, von dem man sagen könnte, das ist jetzt eine, der hier einschwenkt in Richtung Opposition oder so, oder der Beleg wird dafür erbracht, sondern Putin wird, das sagen die Unfragen ja ohnehin, mit sehr, sehr großem Abstand gewinnen. Zur Spezialität dieser Wahlen gehört ja auch, dass sie an drei Tagen abgehalten werden, von 15. bis zum 17. März, sehr weit elektronisch. Es wird sehr dafür geworben, dass man elektronisch wählt. Es gibt es wird keine Wahlbeobachtung der OSZE geben. Die ist eigentlich stehend, wenn man Mitglied der OSZE ist und Russland ist das, aber hat hier keine Einladung ausgesprochen. Wäre ohnehin schwierig geworden zu beobachten. Also ich finde es wirklich, selbst wenn wir jetzt diesen Namen nehmen, plus minus 0,51%, was sagt das wirklich aus? Das Ergebnis steht fest, es wird hier administriert und die Wählerinnen und Wähler werden vielleicht zur Wahl gehen, vielleicht nicht. Wie viel hat das Ergebnis mit, dem tatsächlichen Abstimmung, mit der tatsächlichen Abstimmung zu tun? Auch das werden wir nie erfahren. Ich bin absolut pessimistisch. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich sehr viel oder überhaupt etwas äh, hereinlesen sollten ja. in so einen Kandidaten. Und vielleicht letztlich noch Klar ist es wichtig für einen Kandidaten, sich irgendwie zu unterscheiden. Das versucht Davankov vielleicht, aber das hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was eher so eine Art Referendum für Putin sein soll.
0: Im Studio ist Dietmar Ringel. Ich grüße Sie. Wir schauen heute nach Russland, zwei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine und wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Wir haben gerade schon darüber diskutiert, ähm oder festgestellt, dass es keine wirkliche Alternative in dieser Wahl gibt äh, zur, zum russischen Präsidenten Putin, dass das Ergebnis im Grunde schon feststeht. Und äh, dass auch Smart Voting, wie es Alexej Nawalny versucht hat und ja auch zum Teil erfolgreich, zumindest in den russischen Regionen, also Kandidaten zu unterstützen, einen Kandidaten zu unterstützen, auf den sich dann vielleicht alle Anti-Stimmen konzentrieren können. auch das wird bei dieser Wahl nicht funktionieren, sagen meine Gäste. Manfred Zapper ist hier im Studio Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Anna Rose. Deutschland-Korrespondentin des Russian Service von Radio Free Europe, Radio Liberty, der Historiker und Buchautor Jewgeni Kazakov und live zugeschaltet aus Moskau unser Korrespondent Frank Eichmann. Wollen wir doch noch ein bisschen über die Verhältnisse in Russland sprechen? Herr Saber. üblicherweise reagieren ja Menschen ganz egal, wie die Wahlumstände sind, auch darauf, wie die materiellen Lebensverhältnisse sind. Also wenn es ganz mies ist, wenn die Menschen leiden unter niedrigen Renten, schlechten Löhnen, materieller Unsicherheit, dann werden die ungemütlich und dann gehen die vielleicht nicht zur Wahl und dann verweigern die vielleicht auch dem Präsidenten Putin die Zustimmung. Glauben Sie, dass die Verhältnisse in Russland angetan sind, jetzt die Menschen da wütend zu machen?
4: Ich glaube nach wie vor, dass es ein Russland nicht gibt, sondern dass es mindestens drei verschiedene Russländer sind. Das ist das Russland der Millionenmetropolen, Moskau, Petersburg und der anderen Millionenstädte, die unglaublich wenig von dem Krieg mitkriegen, die in einer kompletten Parallelwelt leben. Dann gibt es ein antimodernes Russland, das ist das Russland, wo die Rüstungsbetriebe und all die Unternehmen sind, die während des Stalinismus erbaut wurden. Und dann gibt es ein vormodernes Russland, was ein sehr armes Russland ist, wo die Leute eigentlich nur von Subsistenzwirtschaft leben. Das heißt, sie haben ihren Gemüsegarten und eine Kuh. Und ähm, aus diesen Gebieten, den ärmsten Gebieten, ähm, beispielsweise in Dagestan im Nordkaukasus oder aber in Buryatien, kommt ein Großteil derjenigen jungen Leute, die als Soldaten nach ähm, in die Ukraine geschickt werden zum Kämpfen. Und dort sind auch die meisten Toten ähm, zu ähm, beklagen. Und das Regime hat aus dem vorhin von Anna Rosa angemerkten Afghanistan-Krieg eine Lehre gezogen. Das Regime versucht ganz, ganz peinlich darauf zu achten, dass möglichst wenig Leute aus den Metropolen, die mobilisierungsfähig sind, mit Toten in der eigenen Familie konfrontiert sind. Die materielle Lage ist in den Millionenstädten und in dem modernen Russland sehr gut. Und die materielle Lage ist auch für diejenigen, die in den Krieg gehen oder Angehörige in den Krieg gehen, besser denn je. Sie werden mit Geld zugeschüttet. Erstens bekommen sie heute, wenn sie kämpfen, viel höhere Löhne für den Kampf. Und selbst wenn sie sterben, bekommen die Hinterbliebenen so viel Geld als Kompensation, wie eine normale Familie in Russland das gesamte Leben nicht verdienen könnte. Das ist die Situation, mit der wir in den drei verschiedenen Russländern Konfrontiert sind.
0: Frau Rose, Russland wird ja von Wirtschaftssanktionen des Westens überzogen, muss man sagen, seit zwei Jahren. Da gibt es ja kaum noch Luft nach oben, für den Westen dann nochmal draufzulegen. Und die Hoffnung derer, die sich diese Sanktionen ausgedacht haben, die das beschlossen haben, war ja auch, dass in Russland die Stimmung mies wird, dass viele Dinge dann fehlen, dass die Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Nun hat Herr Sapper gerade beschrieben, also offensichtlich ist das nicht so. Wie nehmen Sie das wahr?
3: Die Wirkung der Sanktionen ist überbewertet und ich nehme wahr, dass ja auch der Westen nicht versteht, dass die Sanktionen eigentlich keine unmittelbaren Wirkung erzielen. Es ist selbstverständlich eine Antwort, weil man nicht kriegerisch antworten kann, irgendwas muss man tun. Aber die Sanktionen ist ja eigentlich auch das Zeichen der Ohnmacht des Westens, der nichts tun kann. Und man sieht, dass der Westen sich überschätzt, weil nämlich ja auch Russland auch sehr viele Verbindungen in andere Welt hat. Es gibt entwickelte Länder überall auf der Welt, mit denen auch Russland handeln kann. Und der Westen, die Demokratien, machen vielleicht fünf Prozent von den Ländern aus, die jetzt sich an Sanktionen halten. Das ist ja auch in der deutschen Presse bekannt und geschildert. Und ich denke nicht, dass diese Sanktionen irgendwelche Wirkung entfalten, zumal jetzt auch die Russen auf die Kriegswirtschaft umgestellt ist und die Kriegswirtschaft bringt ja auch sehr viel Geld, wie wir wissen. Vielleicht ist es nicht in die Zukunft gerichtet, aber auf die kürzere Perspektive ist es ja auch machbar, die Wirtschaft im Laufen zu halten. Wir sehen, dass sie auch der Rubel sie hält. Wir sehen, dass die Menschen eigentlich auch was zu essen, was zu anziehen haben. Und ja, das führt dazu, dass ja auch die Bereitschaft gegen äh, das Regime und die Stabilität, die Putin geschaffen hat, zu protestieren, gering ist.
0: Ja, da würde ich gerne die Eindrücke vielleicht von Frank Aschmann gleich nochmal aus Moskau hm. holen. Wie nehmen Sie das? Also Moskau, Herr Sapper hat ja gesagt, es gibt verschiedene russische Welten, Moskau nun die Metropole, wo die Versorgungslage ja. mit Sicherheit auch am besten ist. Wie, wie ist da Ihr Eindruck?
1: Das ist das Schaufenster hier und das wissen wir und deswegen versuchen wir auch so viel zu reisen, wie es denn möglich ist, um eben nicht nur hier das Schaufenster zu betrachten. Es hat in Russland um den Jahreswechsel ja einen großen Skandal gegeben oder was heißt Skandal? Einen Riese, einen Auf, einen großen Aufruhr um die Eierpreise, die dramatisch angestiegen sind im Lande und Eier sind eine sehr wichtige Eiweißquelle. Es gab verschiedene Analysen dazu, sogar der Präsident musste sich äußern. Wenn ich nicht so viel Geld habe, ist das meine wichtigste Eiweißquelle womöglich und und man hat alles versucht, staatlicherseits Eier zu beschaffen. Es war wirklich ein Top-Thema hier im Land. Und noch mal kurz zurück. Ich gehe immer kurz zurück, aber ich wollte es noch kurz sagen. Wenn ich mich heute hier einschreibe als Vertragssoldat, bekomme ich im Monat zwischen zweieinhalb und 3.000 Euro. Das ist eine gigantische Summe. Gehe ich jetzt hier aus dem Studio? Es sind auf dieser Einfallstraße, dem Kutuzowski-Prospekt, so große elektronische Werbebanner aufgebaut. Und da sehe ich dann, die wechseln natürlich mal alle paar Sekunden, sehr häufig seit Dezember wirklich verstärkt die Werbung für diese Vertragssoldaten. Man muss nur die Nummer 117 anrufen und dann wird man da aufgenommen. Das ist der Krieg, der hier ankommt. Ansonsten was die Sanktionen angeht, es gibt die Befürchtung langfristig, dass das Flugwesen hier im Land, das sehr wichtig ist, geschädigt wird, weil modernere Boeing und Airbusse nicht mehr gepflegt werden können, die Turbinen nicht erneuert werden können. Aber sehr viel wird hier gelöst über Parallelimporte. Man kann fast alles bekommen, selbst die Autos aus Deutschland, die eigentlich nicht herkommen dürften. Die werden dann über Drittstaaten hergebracht. Es ist immer nur eine Frage des Geldes. Das geht schon. Und Moskau versucht uns und auch den Bürgern das zu vermitteln. ist doch alles ganz normal. Äh, hier ist doch alles im Grunde wie immer. Wir garantieren weiter für euer Wohlbefinden und eure Sicherheit und äh, eure materiellen Wohlstand.
0: Herr Kaiserkopf, jetzt hat Frank Aschmann noch gerade von diesen Werbetafeln ja. gesprochen. Also offensichtlich für Geld äh, ziehen die Leute dann doch, ich will nicht sagen gerne, aber sie sind dann bereit, in den Krieg zu ziehen. Als es diese Mobilisierung, die Teilmobilisierung oder Mobilmachung gab, da gab es ja schon ähm, Proteste gab es zwar nicht, aber es haben sich viele junge Leute abgesetzt ins Ausland. Das war schon nicht so ohne. Also, ähm, natürlich kann man mit Geld viel regeln, aber was, was glauben Sie, stimmungstechnisch ähm, gibt es da dann doch, ähm, also diese, diese Antikriegsstimmung, diese Anti gibt es die ähm, dann doch irgendwo oder lässt sich das, lässt man sich, oder kann man das freikaufen dann?
2: Es äh, sind auch hier unterschiedliche Ebenen. In den Städten, wo man Leute mit Mobilisierung, wie Frank Sapper schon sagte, wenig belästigt, ist Krieg bei jungen Leuten nicht besonders beliebt. Das wissen auch alle und man weiß auch, dass aus diesen Städten auch viele Leute dann abgehauen sind, weil sie vor Mobilisierung sich fürchteten. Äh, anderer Punkt auch schon benannt, in Regionen, die als ärmste galten, steigt auf einmal Konsum, Binnenkonsum. Weil da sind die Angehörigen der gefallenen Soldaten, die jetzt mehr Geld haben und auch mehr Geld ausgeben. Und das kurbelt die Wirtschaft an. Dritter Punkt. In Rüstungsindustrie und auch in der Textilindustrie laufen Betriebe auf Hochtouren. Es werden extra Schichten eingelegt und auch bezahlt. Das ist heißt, auch da haben Leute mehr Geld auszugeben. Ja, aber die Frage, wem schickt man in den Krieg? Also, das sind ja Leute, seinerseits eine Seite Leute, die sehen keine Perspektive, schließen einen Vertrag ab und gehen. Aber wem kann man in den Krieg mobilisieren? Das ist ein neuralgischer Punkt. Die Mobilisierung im Herbst 2023 wurde ziemlich schnell wieder eingestampft und man bemüht sich zum Beispiel frisch eingebürgerte Arbeitsmigranten oder auch Arbeitsmigranten ohne Staatsbürgerschaft zum Kontrakt mit der Armee zu bewegen. Auch dieses Modell, über das sich alle mal schaffiert, mal lustig gemacht haben, Gefangene aus, also Verurteilte zu langen Haftstrafen in den Krieg zu schicken, ist eigentlich gar nicht so absurd, wenn man weiß, die Gesellschaft vermisst diese Leute nicht. Also die können auch fallen, über die wird man nie so viele trennen vergessen. Gleichzeitig entlasten sie aber auch das Gefängnissystem, für die Stadt Geld ausgibt. Und äh, Menschen fühlen sich wiederum sicherer, wenn sie denken, okay, auf der Front kämpfen halt andere Leute. Nicht ich, aber äh, ich glaube, die äh, Hoffnung der anderen Seite ist, äh, so viele Verluste zuzufügen, bis Russland anfangen muss, Leute zu mobilisieren und damit Wirtschaft ernsthaft zu belasten. Und das ist das, was auf die Gegenseite hofft. Ich möchte aber auch zum Beispiel Hinweis geben, diese Bewegung von Weib meist weiblichen Angehörigen von Soldaten, die ist gar nicht so zahn- und harmlos, wie es äh, suggeriert wird. Da sind Leute, die lassen sich zum Beispiel in diesem Argument, der sei doch alle vom Westen bezahlt, nicht in die Schranken weisen. Da sind Leute, die, äh, klar, am Anfang war das so ein Protest von, wir sind ja gar nicht gegen Krieg oder Kriegsziele, aber äh, man hat uns gesagt, das ist eine äh, Aufenthalt auf der Front, die dann Ablös durch Ablösung äh, endet und Ablösung kommt nicht. Und die werden auch von verschiedenen oppositionellen Kräften, sowohl von Liberalen als auch von Linken, möchte ich betonen, kontaktiert. Und die gibt es überall in den Städten und die lassen sich eben nicht so einfach einsperren wie liberale Journalisten, weil wie gesagt, das sind Frauen und Mütter der Soldaten, die an der Front kämpfen müssen. Ja, wir das haben, kommt bei denen nicht gut an, wenn man Frauen einsperrt. ja Wir haben jetzt Afrika. über die materiellen Verhältnisse in
0: Russland gesprochen. Ich würde gerne über das geistige Klima noch reden. Also wir wissen ja, die oppositionellen Medien sind im Wesentlichen alle abgeschaltet. Das ist auch gefährlich, wenn man sich irgendwie kritisch in der Öffentlichkeit äußert. Aber es gibt Hochschulen, es gibt Institute. Da sind ja viele Menschen, die ganz sicherlich, zumindest dann, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei ist, trotzdem miteinander diskutieren. Und die Familien ja ohnehin. Herr Herr also jetzt, wir haben ja gesagt, Anlass dieser Sendung ist einmal zwei Jahre Kriegsbeginn und aber auch diese Wahl, von der Sie sagen, das ist im Grunde gar keine Wahl. Aber die Menschen vermutlich reden ja doch miteinander, zumindest im privaten Umfeld. Und sie haben viele Kontakte ins Land. Also was lässt sich darüber sagen? Diese Debatten eben, wenn ich zum Beispiel an Hochschulen schaue, an Institute, die, die Leute sind ja nicht plötzlich alle
4: doof und wissen nicht mehr auch, ähm, wie sich die Welt dreht. Hochschulen hängen von staatlichen Geldern ab. Und ein Großteil der Universitäten durchläuft seit zwei Jahren einen fatalen Prozess der Militarisierung. Die Studieninhalte werden mit militärpatriotischen Inhalten verändert. Es werden Taktikseminare, wie man hybride Kriegsführung durchführt, in geisteswissenschaftlichen Studiengängen eingebaut. Ganz viele Universitätsangehörige, die am 22., 23., 24. Februar 2022 gegen den Krieg demonstriert hatten, wurden unterdessen rausgeworfen. An der berühmtesten größten Universität, die gleichzeitig eine Art Think Tank für Russland war, der sogenannten Wischka, der Hochschule für Wirtschaftswissenschaften in ähm, Moskau, sind tausende Studenten rausgeworfen worden, die demonstriert haben. Die wurden zwangsexmatrikuliert. Es ist leider so, dass es auch das, worauf sie eigentlich angespielt hatten, dass es noch solche Zentren des freien Gedankens, des Diskussionsangebots ähm, geben könnte, praktisch alle geschlossen sind. Das politische Feld in Russland ist weitgehend geräumt, weitgehend zerstört. Es ist nicht so dass es in Universitäten noch irgendeinen relevanten Impuls von kritischem Denken geben könnte. Ja,
0: Frank Eichmann, vielleicht nochmal Ihre Einschätzung aus der Nähe. Also, wie gesagt, die Medien und wenn man jetzt das verfolgt, was in der Öffentlichkeit transportiert wird, da wird man vermutlich gar nichts wahrnehmen. Aber wenn man dann doch Leute privat trifft, gibt es dann doch vielleicht Debatten irgendwelcher Art?
1: Ja, natürlich können Sie das auch diskutieren, ist ja gar keine Frage. Aber was wirklich ein völlig anderer Rahmen heute hier in Russland ist und das ist der, das, was wir uns wirklich immer klar machen müssen, wenn Sie heute nach Moskau fliegen, geht nicht mehr direkt, geht nur über Umwege, aber man kommt her, ähm, am Flughafen Handy an, zack, bumm funktioniert schon mal alles nicht mehr, weil hier ist sehr, sehr viel unterdrückt. Hier wird einfach sehr viel zensiert, Seiten werden gesperrt. Ich habe gar nicht geschaut, ob RBB funktioniert, werde ich gleich nachher mal machen. Aber Sie haben einen... Raum, in dem sie der Propaganda ausgesetzt sind, einen Raum, in dem Zensur ausgeübt wird, aber auch Selbstzensur. Wir haben es schwerer heute, eben diese Gedanken mal äh, aus Leuten äh, herauszukitzeln, weil es schwieriger ist, heute Gesprächspartner zu finden. Es hat hier Strafen gegeben für Interviewpartner, die im Nachhinein dann äh, identifiziert wurden, die ausländischen Medien kritische Sachen gesagt haben. Da kann man dann ein Strafverfahren bekommen oder zumindest ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das ist etwas völlig anderes heute. Äh, Sie haben hier keine wirkliche geistige Freiheit im öffentlichen Diskurs. Und hinzu kommt noch eins natürlich äh, zu dem, äh, was wir eben gerade gehört haben. Äh, am 24. Februar und in den Tagen danach sind ja auch die Kontakte beendet worden zwischen den Universitäten, den wissenschaftlichen Einrichtungen in Russland und dem Westen. Die sind alle eingefroren. Die gibt es nicht mehr. Die Visa gibt es auch nicht mehr. Diesen Austausch gibt es nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch etwas, was hier einfach fehlt und nicht so einfach zu ersetzen ist.
0: Die Frage würde ich gerne hier gleich nochmal in die Runde geben. Ähm, Herr Kasakow, wie bewerten Sie das? Ist es sinnvoll, Zivilkontakte jetzt aus deutscher Perspektive aufrecht zu, erhalten, zu versuchen, Dinge da wieder zu beleben? Oder ist das völlig aussichtslos? Wie sollte man sich
2: verhalten? Also ich würde sagen, Kontakt sollte man so lange aufrechterhalten, solange es noch überhaupt geht, weil in Russland sind weiterhin viele Leute, die etwas andere Position haben als staatliche Stellen in unterschiedliche Richtungen. Und äh, Dialog mit denen abzubrechen wäre absolut fatal. Und das würde sie alleine lassen. Ich möchte auch äh, noch äh, Faden aufgreifen. Äh, es wurde schon gesagt, Hochschulen werden militarisiert. Noch viel mehr werden Schulen, also äh, äh, normale Schulsystem, äh, von Propaganda und Militarismus eingedeckt. Und im Jahr 2023 verließen 193,500 Lehrer den Schuldienst. Ich kann nicht sagen, das liegt alles daran, dass sie keine Lust hatten auf Propaganda. Es mag sein, dass einige oder andere auch sich für auch mir verpflichtet hat, aber Versuch sozusagen diese Propagandaarbeit an jeden Lehrer zu delegieren, hatte auch Folgen gehabt. Also ich würde schon sagen, dass es auch weiterhin an den Schulen äh, Menschen gibt, die äh, zwar vielleicht nichts sagen, aber ganz bestimmt andere Sachen denken. Und äh, das wissen auch alle. Also auch die loyalsten Anhänger Putins wissen, die sind nicht alleine. Es gibt noch andere Leute in Russland. Und sobald sich die Situation ändert, werden sie auch zu Wort äh, sich melden.
0: Ja. Frau Rose, Russland orientiert sich ja außenpolitisch ähm, jetzt äh, Richtung Asien mehr als nach Westen. Nun wissen wir in der russischen Geschichte über die Jahrhunderte gab es ja da immer mal Veränderungen. Aber Russland war ja lange Zeit auch westorientiert. Peter der Große mit dem Blick nach Westen. Und es gibt viel Respekt ja für deutsche Technologie, für westliche Kultur. Viele Russen, die es sich leisten konnten, sind ja auch gerne in den Westen gereist. Ähm, und das heißt ja jetzt, also die Brücken zum Westen sind abgebrochen. Gibt es eine Sehnsucht vieler Menschen oder den Glauben, dass sich da vielleicht doch was ändern lässt? Schauen die nach Westen oder greift auch die Erzählung der russischen Führung, die Zukunft liegt im Osten? Also sprich aus russischer Sicht dann in Asien?
3: Ich habe... Russland nie als besonders neugierig erlebt, jedenfalls in der breiten Bevölkerung. Man interessiert sich nicht für den Westen, nicht für Deutschland. Wenn man in den Westen fährt, dann nur um zu vergleichen, wie viel kommt hier alles ist im Vergleich zu Russland. Immer noch können die Menschen in den Westen fahren, meine Freundin war in Italien jetzt die, diejenigen, die Geld haben, die auch äh, Reisepässe haben, können ja auch jetzt reisen. Sie können sich das auch jetzt leisten, wenn sie wollen. Selbstverständlich nicht jeden Monat, aber einmal im Jahr. In meiner Heimatstadt äh, kommt kaum jemand raus. Und äh, von meinen Freunden war nur eine vor 15 Jahren im Westen, auf Durchreise durch Europa, ansonsten nicht. Und äh, ich denke, dass es auch überbewertet wird, dass äh, die Russen sich so für den Westen interessieren, weil sind es... Äh, Oppositionelle bzw. sehr fortgeschrittene Menschen, die das hier so als Mythos verbreiten, dass Russland so sehr äh, dem Westen zugetan ist. Ähm, äh, weder dem Westen noch Asien, denke ich. Russland ist. Äh, eine ziemlich merkwürdige, geschlossene Gesellschaft. Die Menschen sind nicht neugierig auf die Außenwelt. Das ist wahrscheinlich das Verheerendste, was ich ja auch leider in der ganzen Zeit meines Lebens in Deutschland feststellen musste. Niemand interessiert sich dafür, was ich erzähle, wie es hier geht. Wenn ich anfange zu vergleichen, sagen sie ja. Nein, nein, bei uns ist es sowieso viel besser alles. Und wenn ich... Schauer, so zum Beispiel auch die Studenten, die hierher kommen, die kommen und sehen nicht, wie schön demokratisch die Gesellschaft ist. Die verstehen nicht, was Demokratie ist und das ist unterentwickelte politische vielleicht, unterentwickeltes politisches Bewusstsein, was ja auch in Russland noch herrscht und was eben diese Neugierde nicht entwickeln lässt, zumal es keine Diskussionskultur gibt und äh, was die Frage vorher angeht, seit 20 Jahren sehe ich das nicht, keine Debatten an der Uni und äh, ja, es gibt einzelne Personen, die vielleicht ja auch äh, gegen Putin sind äh, und regimekritisch eingestellt sind, aber ich kann dem nicht zustimmen, dass irgendwann mal eine breite Diskussionskultur weder im Hochschulwesen noch äh, in der Gesellschaft gab und das ist äh, ein sehr großes Manko jetzt in Russland.
0: Gut, also das ist jetzt eine ziemlich harsche Einschätzung. Herr Sapper, ich bin in den letzten Jahren auch ein paar Mal in Russland gewesen. Natürlich sind das dann immer nur punktuelle Eindrücke. Ich hatte aber den Eindruck mit Leuten, die ich da auch ganz zufällig getroffen habe, die waren schon interessiert und da haben mir viele gesagt, was bei euch im Westen gerade abgeht, das verstehen wir zwar nicht, aber wir sind daran interessiert, an guten Beziehungen zum Westen und wie gesagt, deutsche Technik, auch deutsche Kultur, westliche allgemein, das war schon, das haben die sehr respektvoll behandelt. Da hat
4: sich auch nichts verändert. Also Sie dürfen ja nicht vergessen, wo gehen denn eigentlich die ganzen Emigranten hin? Die Emigranten gehen nicht in das angeblich neue Partnerland China und sie gehen auch nicht in den Iran und sie gehen auch nicht nach Nordkorea, sondern sie gehen nach Europa in die USA, sie gehen ins Baltikum, weil sie in der Tat an den Kernbestandteilen dessen, was das gemeinsame Haus Europa unter Gorbatschow eigentlich ausmachen sollte, nämlich Menschenrechte, universelle Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, die Freiheitsversprechen, an die halten sie nach wie vor, an denen halten sie nach wie vor fest. Aber umgekehrt dürfen sie nie vergessen, unter was für Bedingungen Menschen in Russland ihr Meinungsbild prägen. Das Bild, was das Putin-Regime momentan 24 Stunden jeden Tag über das erste und zweite Fernsehprogramm vermittelt ist, wir sind in der Verteidigung gegen den Angriff. Wir mhm. sind angegriffen vom kollektiven Westen, wie das Propagandaschlagwort heißt. Wir bekämpfen den Faschismus, der in der Ukraine angeblich die Macht übernommen hat. Das heißt, das ist ein Trommelfeuer an Desinformation, an Propaganda, an Lüge. Und wenn Sie nur das Fernsehen als Informationsquelle haben, und das gilt für 80 Prozent der Bevölkerung in Russland, wie wollen Sie denn da eigentlich ein anderes Bild haben? Und das funktioniert nicht. Ja, das muss man wirklich ganz deutlich ähm, in den Blick nehmen. Sie können kein anderes Bild vom Westen momentan haben, als ein negatives, was von Putin propagiert wird. Aber dann lassen Sie mich nochmal zu der Frage zurückkommen, auch gerade, wie man sich jetzt als Deutscher,
0: der sich vielleicht auch für Russland interessiert, verhalten soll. Es gibt ja einige Schulen, da wird ja dann auch immer viel diskutiert, ein paar Schulklassen, die tatsächlich eine Klassenfahrt nach Russland gemacht haben. Da hieß es dann immer so, was macht man nicht in diesen Zeiten? Andere sagen, gerade jetzt soll man das doch machen. Es gibt ein paar Vereine, die Kontakte pflegen. Es gibt einige Städte, die ihre Städtepartnerschaft nicht völlig abgemeldet haben. Ist das in Ordnung? Ist das ein guter Weg?
4: Ich halte, ich halte die Evgeny Kasakow's Position für völlig richtig, wir müssen im Gespräch bleiben mit denjenigen Leuten, die in Russland weiterhin interessiert sind an einem Dialog. Aber es ist ungemein schwierig geworden, Herr Ringel. Ich gebe Ihnen aus meinem beruflichen Hintergrund ein Beispiel. Unser Prinzip in der Zeitschrift Osteuropa heißt, wir reden nicht über andere Länder, sondern wir lassen Autoren aus diesen Ländern uns erklären, was in ihren Ländern passiert. Wenn heute ein russischer Autor für uns schreibt, dann können wir ihm kein Honorar mehr zahlen, weil der Eingang des Honorars bedeutet, dass er ausländischer Agent ist und sofort in die Liste der Geheimdienste kommt. Das heißt, niemand von den russischen Autoren ist mehr bereit, für uns zu schreiben. Ich würde zum Schluss
0: noch mal zu Frank Eichmann kurz gehen. Wir haben nicht mehr viel, aber Frank, aus ja. der, der Moskauer Perspektive, wie, wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da Leute, die dann auch mal aufkreuzen in Moskau, die Sie vielleicht auch treffen aus Deutschland und die sagen, wir versuchen es einfach, Kontakte zu halten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht daran erinnern, in den Monaten, die ich jetzt hier bin, dass das passiert ist. Natürlich, Sie können das E-Visum bekommen als Tourist. Gar kein Problem, wird Ihnen ganz schnell genehmigt. Und Sie werden sehr freundlich bei der Grenzeinreise behandelt werden. Anders übrigens als wir Journalisten aus dem kollektiven oder unfreundlichen Westen. Also möglich ist das. Praktisch gemacht wird es eher selten, würde ich sagen. Und ich meine, ich schaue mich jetzt um hier. Draußen Schneefall. Wie null Grad, riesige Schneeberge, das Leben ist sehr unbequem. Wir wissen, das wird vorbei sein in zwei Monaten, da ist hier nämlich Frühling und alles beginnt zu wachsen. Das ist das, was man sich für dieses Land wünscht. Aber wann dieser Zeitpunkt tatsächlich kommt, das ist die Frage, die wir einfach nicht beantworten ja. können. Und äh, es ist wirklich dieses Land äh, im Frost. Ohne wirklich eine Klarheit, wann kommt der Frühling? Frank Aschmann war das aus Moskau.
0: Heute im InfoRadio Forum gemeinsam mit Manfred Zappa Chefredakteur Zeitschrift Osteuropa, Anna Rose von Radio Free Europe, Radio Liberty und dem Historiker Yevgeni Kaserkow. Es ging um Russland, zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine und vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Im Studio war Dietmar Ringel. Bis zum nächsten Mal. RBB 24 InfoRadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.